0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er på en Bundgaard.
1: Man, man fører ikke i regnskaber og så videre, man, man prøver at skjule for myndighederne, hvor meget man i virkeligheden har tjent ved ikke at tage ind sådan noget. Det, det har han simpelthen en super smart næse for. Han begynder sådan at medbringe små prøveflasker i lommen. Så når han har fået en snaps, så hælder han den op i prøveflasken. Helt snapsen. Og så kan han bagefter så gå hen på et laboratorium, så kan jeg få en målt op. Er der nu det antal centilitere i, som en snaps skal have på det her tidspunkt? Og har den den procent, den skal have? På et tidspunkt så står der på forsiden af ekstrabladet, at han er skyld i tre selvmord blandt restauratører, som har haft en sag ved krisepolitiet led i asumarker. De er så altså efterfølgende
0: begået selvmord. Kai Schumacher sidder i hjørnet af restauranten. Herfra har han udsyn til det meste af lokalet, der summer med frokostgæster. Men han kan også se baren og kasseapparatet, som i samme øjeblik udsender en klingende lyd. Kai Schumacher kigger op på kasseapparatet og noterer noget på en blok. Han lægger en serviet over blokken, da tjeneren kommer med øl og en snaps, som hurtigt og rutineret bliver placeret på bordet. Ellers andet end den herre, spørger tjeneren afventende Men Schumacher ryster på hovedet og vifter afværvende med hånden. Og tjeneren glider hurtigt tilbage i den hektiske strøm af frokostbestillinger og drikkevarer, der ryger fra køkkenet og barn og ud på bordene. Schumacher betragter det hele, mens han tager fat om snapseglasset og snuser lidt til indholdet, inden han forsigtigt nipper af glasset. Den brænder på tungen, men ikke på den gode måde, så han skyller hurtigt efter med en tør øl. Der lyder endnu en klingende lyd fra kasseapparatet, og Schumacher stiller hurtigt øllen og kigger på kasseapparatet og noterer noget på blokken. Så putter han hånden i sin frakkelomme og fisker et lille glas med låg frem. Uden at tage øjnene fra restauranten, tager han låget af glasset og hælder hurtigt resten af snapsen i. Han sætter låget på glasset igen og putter det i lommen. Det er bevismateriale. Det skal testes, når han kommer tilbage til prisdirektoratet, og hvis han ikke tager meget fejl, så vil man der finde frem til, at det, han netop har drukket, er for snaps. Kasseapparatet i baren siger igen en lyd. Men denne gang er det ikke et kling, men et dybere klonk. Schumacher kigger på apparatet. Der står en masse nuller. Han noterer på blokken og smiler for sig selv. Der er vist ved at være rigeligt til en sag her. Velkommen indenfor her i Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her på Krimland, og så er jeg også barnebarn af Røde Ejner, en småkriminel type, som var indrulleret i alt fra sortbørshandel til bedrageri i efterkrigstiden. Og via Ejners historie, så har jeg over de sidste mange afsnit bevæget mig længere og længere ind i det æderkopspind, som blandt Svend O. Hasselstrøm og Johannes Linde havde spændt ud over især København, både under og efter 2. verdenskrig. Hidtil har vi hovedsageligt beskæftiget os med de kriminelle typer, der benyttede denne her usikre tid til at snyde og bedrage sig til en hurtig fortjeneste. Men i dag der følger vi efter en af dem, der havde til opgave at finde ud af, hvem der snød og hvordan. Vi skal følge en mand, som mere eller mindre tilfældigt bliver den, der starter Æderkop-sagen. Ganske enkelt, fordi han passer sit job. Men som af samme årsag ender med nærmest at blive frosset ud. Det her er 24. afsnit af Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi kalder for Prisinspektør Schumacher. Hidtil har vi her i Krimiland hovedsageligt beskæftiget os med de kriminelle typer, som nød godt af den usikre situation, som krigen medførte. Folk som Linde og Hasselstrøm, der benyttede den stramme lovgivning og rationeringen til at handle med ulovlige varer. Og i dag hopper vi så som sagt over på den anden side af hegnet og fortæller historien om en mand, der egentlig bare passer sit arbejde i den samme periode, men ved skæbne af samme årsag ender noget tragisk. Og det er faktisk en mand, som vi har været omkring før, nemlig manden, der til et middagsselskab med Anders Nørgaard ganske nærmest uforvarende kommer til at starte hele æderkop-sagen. Vores ekspert, forfatter og forsker Christian Holtet er klar med historien om Prisinspektør Kai Schumacher. Ja, fordi han er en en helt central person, når man vil prøve at
1: kigge på hele den her kriselovgivning, hele det her spørgsmål omkring rationering og prislofter, der var under 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig. Der er Kai Schumacher en virkelig interessant person at beskæftige sig med. Han er jo, som du siger, den, der er med til at starte edderkops Fordi han er vist bekendt, god bekendt med journalisten Anders Nørgård. Og ved et middagsselskab kommer de til at diskutere dobbeltmordet på Peter Banksvej i, i 1948. Der sidder de og snakker om det her mord, der er begået i februar 48. Og, og Schumacheren har en teori om, hvem det er, som jeg ja, Tror på. Det tror jeg heller ikke, Anders Nørgaard tro på, men det sender ham i gang med en masse tanker. Og Kaj Schumacher, han er på det her tidspunkt prisinspektør i Prisdirektoratet. Og øhm, han er en af de mennesker, som er sat til at passe på, at øh, forretningsdrivende overholder lovgivningen. Der er kommet en, en lovgivning i, fra 1939, som går helt frem til 1953, som omfatter en hel masse særlige forordninger, som jo selvfølgelig har at gøre med, at det er en verdenskrig. Det er svært at få varer ind, og man skal rationere disse varer, og det, der er en hel masse valutarestriktioner osv. Og for at folk ikke skal lide nød, øh, og priserne skal eksplodere, altså når der er mangel på noget, så plejer priserne gerne at gå op, så har man lavet altså en lovgivning om, at der er maksimale priser på alting, og der er detaljerede forordninger for, hvor meget man må tage for tingene. Og dem, der overtræder disse, altså forsøger at sælge noget til højere priser, de risikerer at blive straffet. Og det skal man selvfølgelig have nogle bold til at kigge på, og man skal have et system, et helt apparat, der kan sørge for at vedligeholde priserne og tage mod klager og se, at lovgivningen bliver overholdt. Og det bliver noget, der hedder Prisdirektoratet, som er underlagt et overordnet prisudvalg, men... I det daglige, der er det så det her prisdirektorat, som skal sørge for, at, at tingene fungerer efter den her lovgivning. Og under det her prisdirektorat, der er der en hel masse lokale prisudvalg. Og Kai Schumacher, som er en mand i 40'erne, øh, han bliver så ansat i Københavns Amts prisudvalg. Og hans opgave er at på vegne af Prisdirektoratet undersøger om nu de forretningsdrivende og restauranter og forskellige andre håndværker osv., at de overholder det hele det her prissystem her. Og han går så ud og kigger, på de forskellige priser og se, om det nu stemmer med, hvad der står i, i de forskellige forordninger. Og så hvis der er et eller andet, hvor de tager for meget, så skal han skrive en rapport og sende ind til prisudvalget. Og så skal prisudvalget så ligesom rejse sagen, hvis det er.
0: Men selvom Kai Schumacher passer sit arbejde og grundigt afleverer den ene rapport efter den anden, så er han temmelig frustreret. En frustration, der gør, at han går endnu grundigere til værks og begynder på sådan nogle nærmest undercover operationer. Og det synes han, der sker ikke rigtig noget.
1: Han er faktisk lidt utilfreds med, at der mange af sagerne de forsvinder bare og bliver, sygt, bliver ikke rejst osv., selvom det er jo klare overtrædelser. Det bliver han lidt frustreret over, han er sådan en meget rettsindelig mand. Og i det højeste, siger han, der, der får de en advarsel. Altså restauranterne for eksempel, ikke? Eller, eller en slagter eller noget, ikke? så får de en advarsel altså tænker, at ja, det er de sådan set ligeglad med, så fortsætter det der. Så han begynder så på en praksis, som ikke er så almindelig på det tidspunkt, nemlig, at han går ud først og undersøger sagerne. Og han begynder at specialisere sig på restauranter og på hoteller i altså Københavns Amtsområde, som omfatter Københavns Kommune også på det tidspunkt, plus en hel masse udenom. Det, det svarer ikke helt øh, til det, vi har med regionerne i dag, men, øh, men altså, det er sådan et større område. Og øhm, så går han ud, og så laver han sådan altså scouting hvor han går ud og kigger. Han går ud sådan helt anonym og sætter sig ned og spiser smørbrød, og drikker en snaps, eller indlucerer sig på hotel eller så videre. Prøv sådan at finde en ud af. Ja, næsten for at undersøge nærmere. Ikke? Og så, øhm, så finder han selvfølgelig ud af, om der er grund til at komme i officiel øje med. Og hvis han så opdager, at der er nogle ualmæssigheder. Og det er mange typer uølmig, han snakker om. Det kan både være, at de tager for meget for varene, altså en snaps må kun koste en krone og 60, men de tager tre kroner for den, eller en øl må kun koste en kroner, og de tager en krone og 25, eller smørbrødet må ikke koste mere end sådan og sådan, eller at de hælder for lidt op i snapseglasene, eller at de fortønder spiritussen med destilleret vand, eller de ikke slår beløbende ind på kasseapparat, eller altså der er... Og findsomheden kender ingen grænser for de her forretningsdrivende, når de vil tjene lidt ekstra. Alt det her bliver han efterhånden specialist i at kunne spotte det der, når han sådan sidder kognito og nyder en stille genstand. Og hvis han så finder anledning til det, at der er altså noget gang her, de forsøger at snyde, så henvender han sig til krisepolitiet, og så får han en krisebetjent med ud. Og i det øjeblik, de så opdager ulovligheder, så er det jo krisebetjentens ansvar at rejse en sag, og så bliver det jo en, altså en politisag, og så sker der noget. Så får de en bøde, og så bliver de sigtet for så osv., og så bliver det effektivt. Og så kan Kai Schumacher altså få en fornemmelse af, at nu, nu får vi altså virkelig forvaltet denne lov på en ordentlig måde. Så det specialiserer han sig i det der. Og det begynder de så at lægge mærke til inde i prisdirektoratet, at der er altså en vældig effektiv mand ude i Københavns udvalg der, prisudvalg
0: der. Han får rejst en masse sager. Og Schumackers hårde arbejde betaler sig, for det er noget, man lægger mærke til inde i Prisdirektoratet, hvor man forfremmer Schumacher. En forfremmelse, der falder sammen med krigens slutning og et øget behov for at gå ud og morder sig. Her i slutningen af krigen 1944,
1: så bliver han ansat i selve Prisdirektoratet som sådan en slags overordnet prisinspektør. Det er så hans titel der. Og han kommer så ind i hotel- og restaurationsafdelingen, hvor han altså virkelig altså har viden efterhånden og kan specialisere sig og har et meget skarpt øje for, altså når de ikke overholder denne her øh, kriselovgivning. Og øh, efter krigen, altså, der slår de forretningsdrivende sig rigtig løs, fordi der er der et opsparet behov for at komme ud. Altså, der er jo mange, der ligesom har holdt sig lidt tilbage og under krigen, i krigens sidste fase, der har man holdt sig noget tilbage, man vil ikke sådan god. ud, og mange steder i København har der været udgangsforbud og mørklægning, skal mørklægning lide og sådan. Og det har været sådan en, en mørk tid, som efter krigen, så er der sådan et behov for at nu skal man ud, og nu skal man more sig, og nu skal man danse. Og, og det er jo altså det er købers marked eller så marked. Så der er nogle restauranter der virkelig altså, får skruet en ordentlig gang på prisspiralen der. Så der er nok at lave for Kajsumaker og øh, han skriver selv i en bog, som han udgiver på et tidspunkt. Øh, livet på restauranterne udfoldede sig hektisk. Gæsterne betalte glædelige, himmelråbende priser for varer, da realiteten ofte ikke var noget værd. Der var stadigvæk nok at tage fat på for mig. Og det er altså først sådan her, da krigen er slut, at han sådan virkelig kan begynde at arbejde. Alltså, det har han selvfølgelig gjort hele tiden, men, men det er så der, hvor han begynder virkelig at arbejde. Men det er så også der, hvor han begynder at blive kendt. Og de sager, han rejser, begynder sådan op. Og der bliver skrevet om dem rundt omkring.
0: Kai Schumacher begynder altså kvæl sine grundige efterforskninger og mange sager at blive et kendt navn, især i restaurationsbranchen. Her er der nogle af restauranterne, der ikke kan stå for fristelsen til at tjene lidt ekstra penge, og Kai Schumacher specialiserer sig i at opdage deres forskellige metoder til ekstra indtjening.
1: Og han fortæller selv at øh, det er alle mulige typer af, 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 af hvad skal man sige, overtrædelser, som han kigger efter. Vi har tidligere nævnt øh, det der med at hælde for lidt op i spiritusklassen, mere for fortønne det, men også noget med at gemme beviserne, altså... Man, man fører ikke i regnskaber, eller så videre. Ikke? Man, mm. man prøver at skjule for myndighederne, hvor meget man i virkeligheden har tjent ved ikke at taste ind, og sådan noget. Det, det har han simpelthen en super smart næse for. Man begynder sådan at medbringe små prøveflasker i lommen, så når han har fået en snap, så hælder han den op i prøveflasken, hele snapsen. Og så kan han bagefter så gå hen på et laboratorium, så kan jeg få han målt op, er der nu det antal centiliter i, som en snap skal have på det her tidspunkt. Og har den den procent, den skal have, hvis ikke, så er osv. Det får han så målet ud og har en videnskabelig bevis, jeg må så må sige. fast bevis på, at restauratøren øh, enten har altså overholdt lovgivning eller har snydt, og så kan der rejse en sag på den baggrund. Er meget grundig. Meget, meget grundig.
0: Kai Schumakers grundige metoder fører ikke kun til, at han øh, bliver en kendt person i restaurationsbranchen. Også pressen begynder at skrive om den ihærdige prisinspektør med de opsigtsvækkende metoder Især da Schumacher orkestrerer en større aktion mod Centralcaféen på Nørrebro. Og han bliver virkelig kendt
1: på et tidspunkt lige efter krigen, hvor han laver en sag på et af de største restauranter i København, som hedder Nørre Centralcafé. Og den ligger på Nørrebros runddel af 124. I dag ligger der en Irma-forretning. Det er en, en meget stor restaurant og en bar og sådan noget, i to etager faktisk. Og den ejes af en mand, som hedder Knud Ernst. Og han er samtidig formand for Centralforeningen af hotelværter og restauranter. Så han er altså både altså stor restauratør, men samtidig formand for Brancheforeningen, som er sådan arbejdsgivernes organisation. Mm. Um, og der har Craig Schumacher en fornemmelse af, at der er sådan, der er måske, måske er der et eller andet derude, som ikke helt er, som det skal være. Så han tager ud en cognito en dag og uh, sætter sig ned uh, ved baren. Han skriver i sin bog, jeg kan lige citere lidt her. Han kommer ind i den her bar her, um, og så siger han, at der, der er noget intimt ved en bar, selvom den ligger i et åbent lokale. Altså af en eller anden grund, så styrer den ensomme, mandlige gæst straks derhen i samme øjeblik, han står og midter med øjnene i det røgfyldte lokale. Også jeg styrede mine skridt hen mod den lange skranke, hvor raflebærerne og tændstikkerne fik sat sving i omgangene. Jeg bestilte husets specialkoktail, der kostede en bunke penge. Og både den omstændighed og den eksklusive drinks, Hele beskaffenhed fik hårene til at rejse sig på hovedet af mig. Det viste sig senere, at den indholdt polymut og perikomsnaps, og så skal det jo gå galt. Og det, han mener med, det er jo, at snaps, det er jo så det billigste, og polymut, det er dansk, det er sådan en slangudtryk for dansk frugtvin. Og den er åbenbart, en speciel cocktail der skal bestå af importeret vermut og spiritus. Det skal ikke være hjemmedestilleret perikomsnaps og polymut fra et eller andet. Uh, frugtplantage i Svendborg, som de sælger til dyre priser. Så allerede der, da han har fået den her specialcocktail på Centralcaféen, så kan han begynde at lugte, at den er gal. Og så sidder han der og lytter. Så den blander sig som en helt almindelig gæst. Og så begynder han at betragte tjeneren, som altså med stor fingerfærdighed mixer de her cocktails. Så han lægger med til tjeneren, siger, at tjeneren simpelthen omhyggeligt sørger for, det, for etiketten med hånden. Jeg tænker det er lidt mystisk. Hvorfor gør han egentlig det? Og når så tjeneren modtager penge, så lægger Kajsjumærker mærke til, at hver sjette eller syvende opslag, der kommer der den mærkelige lyd fra kasseapparatet. Altså, det, det siger sådan, de første gange siger det ding-ding, og så hver 6 eller syvende gange siger det klonk-klonk. Det synes han, det var da egentlig mærkeligt. Og han sidder der længe og lægger mærke til det der. Så kigger han på og så kan han se at den del af kasseapparatet, der vender ud mod kunden, hvor man normalt kan se, hvad der bliver beløbsslået op, det er til med noget sort tape. Det tænker det er da lidt besønderligt. Og så er denne klonk-klonk-lyd, så rykker han sig lidt, så han kan se et spejl, der er bag ved tjeneren, sådan bare spejl eller noget, så han får den rigtige vinkel, og så kan han se, at hver gang, at øh, den her klonk-klonk-lyd kommer, så bliver der slået nul ind på kasseapparatet. Og det er selvfølgelig det, forklaringen på, at man har dækket glasset ud mod kunden, så de ikke ser, at der bliver slået nul ind. Men der bliver altså øh, kun, hver, 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 kun seks gange, så bliver de rigtige beløb slået ind. Og hver syvende gang, der er det simpelthen bare kontanter, der kommer i kassen, men det bliver ikke registreret på nogen kassebong eller kassestræmme. Øh, og det er selvfølgelig snyd. Man skal føre rigtig regnskab for alt, hvad man sælger. Fordi man skal jo gøre regnskaber for og tolmyndigheder efterfølgende. Så han øh, siger, at den, øh, den, er, den er god, den der. Ikke? Så har han så mistanke om, at de der cocktails, de er fikset, ikke Det er simpelthen frugtvin, der er i dem. Han har også mistanke om, at alkoholprocenten måske ikke er høj nok, så han tager også prøver putter glas i lommen. Og så går han så med sin notesblok fyldt af alle de her observationer hjem og planlægger en ratcha på central caféen der på Nørrebro. Og der kommer han så med civilbetjente fra krisepolitiet, og de starter med at lade som om de almindelige gæster, og så på et givet signal, jeg ved ikke helt, hvor mange han er med, men nogle stykker har han i hvert fald med, og så stiller de sig op, de her krisebetjente ved alle udgangene, eller indgangene, ude over indgangen, og indgang, og spærrer. Og så går øh, Kaj op, og så tager han en mikrofon, der er, der er jo, det er også dansesteder og spillestedet. Der er så også en mikrofon, så tager han den der, så fortæller han så, ja, det er så fra priskontrollen her, og det er krisepolitiet, og vi skal så lige undersøge det her. Hvad er at blive siddende, ikke? Og så går de så rundt for alle borgerne og tjekker, kunderne må vi se, det er en bong, de har fået, svarer det til det, de har fået? Så folk, de kigger på det der. Øh, mange mennesker kigger jo aldrig på bongen, så ved ikke lige, om de nu har betalt det, de skulle. Det bliver indsamlet og noteret og så videre, der finder han også nogle fejl i det så går han op, og så siger han til barchefen der, hvad er, hvad er der i flaskerne? Jamen, det, så videre, det er fint. Dem konfiskerer vi. Så konfiskerer han en hel masse flasker. det bliver stillet hen. Og, øhm, og så går han så videre, og så må vi se det der kassestremel der. Så bliver det undersøgt og nøje hævet ud, og de sidder. han ved fra, fra erfaring, at man skal undersøge med det samme. Der er ikke noget med at vende ryggen til. Det går simpelthen ikke. Fordi så, så, ryger, altså, så ryger beviserne. Og øhm, han kommer så til at vende ryggen lidt til de der flasker der, og, mens han er i gang med at undersøge det der. Jeg tror også, han har en assistent med. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, så øhm, synes han, at han er færdig med det der kassestrøm der. Og så skal han så til at have de der flasker der. Så tager han flaskerne, så kommer en rengøringskommuner og siger, undskyld, undskyld, det her priskontrollør. Det er altså det er ikke det samme, der var i, som da de sagde, de skulle stilles til side. <laughs> Nå, siger Sjukerman. Hvad? Ja, buffisten eller, eller barcenteren han har ombyttet flaskerne.
0: Okay, det har han lige været Det har han lige roligt. gjort, med han hænder
1: til. <laughs> og Kai Schumacher, den her sjove bog, han har skrevet efter lang tid efter det her, der fortæller en masse af de der besønderlige små tricks, som der bliver lavet selv nemmest Altså, for øjnene er han forsøger man altså, at fortsætte snyderiet. Så bliver han selvfølgelig arresteret, bartenderen der. De arresterer restaurantmanageren der. Og,
0: Brancheformanden og, er han så? Han er ikke til
1: stede. Okay. Han er ikke til stede. Men, øh, hvad hedder det, han får jo selvfølgelig senere noget videre om det her. Og Christ Schumacher, han fortæller, at, at grunden til, at de har udvalgt den her centralcafé, det er, at, at de i Prisinspektoratets, en af de der lokale udvalg der er under Prisinspektoratet, der har de fået mange rapporter om den her restaurant her. Og der har været en prisinspektør, som har været meget hyppigt på besøg. Og han har skrevet mange rapporter. Men der er aldrig blevet rejst nogen sager, og det finder man noget besynderligt. Og så finder de ud af, at det er selvfølgelig, altså, der er en naturlig forklaring på det. Det er fordi den her prisinspeciør, han har selvfølgelig siddet og drukket på Central Caféens regning.
0: Mm. Og der er aldrig
1: rejst nogen klager, men han har selvfølgelig også skulle gå red for sin chef, chefer, hvad han lavede al den tid, han har siddet og drukket på deres regning derude. Ja, der har han jo altså, været, altså, taget imod altså, bestikkelse, kan man sige. Han burde have rejst den samme sag,
0: de samme sager, som Schumacher nu er så i gang med her. Ikke?
1: Mm. Han bliver så fyret, øh, altså åbenlyst for åbenlyst korruption.
0: Men ejeren af Centralcaféen, Knud Ernst, som også er brancheformand for hele hotel- og restaurationsbranchen, han er blevet virkelig stødt af Schumachers aktion. Og faktisk så bliver han så vred, at han starter en decideret smadekampagne, som skal ende med at blive Schumachers
1: endeligt. Ejeren af den her øh, restaurant her, øh, og bare Knud Ernst, han bliver jo rødglødende af raseri. Og han altså, klager jo altså, alle steder, han kan slippe af sted med det. Han øh, altså, skriver i, de har sådan blad og skriver om de her forfærdelige metoder. Altså, det er jo det rene gangstermetode, ifølge den her. Ifølge Ja, det kan man slet ikke tillade sig altså sådan noget. Altså, man skal jo selvfølgelig annoncere i god tid på foran, når man kommer, og man generer gæsterne, og altså... Øh, han, men det er jo, jo, jo sprængt ulovligt, ikke? Mm. Altså, det, der sker også under det her øh, besøg her, det er, at regnskabsmaterialet forsvinder lige pludselig. <laughs> det viser sig senere, at der er en af dem, der har taget og puttet i fyret. <laughs> så har de brændt regnskabsmaterialet.
0: Altså, mandens retshjæl ja, ja, er i gang ja, her. Ja, ja, ja.
1: Og øh, de finder også en masse penge på et tidspunkt. Så der er en, der er en hel masse ballade der, ikke? Og denne her direktør, øh, han sidder jo så samtidig med, at han klager og brokker sig osv., og, og så går han i Handelsministeriet og klager over, at altså, det her prisinspektorat er for grove og grov øh, osv., og, og, og fordi de
0: har fanget ham. Og taler så om de her
1: hår, Nej, ikke, ja, ikke. Altså, på standens vegne, kan man sige. Og, ja. og fortæller om det er standens hårde vilkår osv., samtidig med at han skovler penge ind på sin egen restaurant på ulovlig vis. Det der dobbeltspil, altså, det, det er mere end antyder øh, Schumacher jo så da aviserne begynder at skrive om de her sager her. Og det, da det jo sådan er et stort sted, altså, hvor der kommer mange tusind mennesker, så, så vækker det selvfølgelig en vis opsigt, at okay, og da det er selvfølgelig brancheforeningens formand, der har ejer det, så bliver det jo endnu mere problematisk, ikke? Ja. Altså, er det typisk? Altså, han burde jo sådan være den, der gik i spidsen for, altså, standens renhed man overholdt regler og så videre, ikke? Men han, selv han, altså, altså, bliver taget i svindel, altså, med bukserne nede, ikke? Men det forhindrer ham selvfølgelig ikke i at begynde at lave, altså opbygge en kampagne mod Carl Schumacher. Og det
0: kommer vi til at høre til om lidt. Ja, vi vender tilbage til denne her smedekampagne, som Knud Ernst altså begynder at køre mod Schumacher. Men først så skal vi lige omkring et af Schumachers andre store hakker i bæltet. Nemlig da han sætter sig for at undersøge Hornbæk Badehotel, et populært sted om sommeren på den nordsjællandske kyst. Det næste store aktion, han laver,
1: det er imod Hornbæk Badehotel. Og der er han også oppe og laver prøveindkøb. Altså sætter sig ned og spiser et stykke smørbrød og, og drikker en snaps osv. Og, så og der, der finder han så også ud af, at den er helt ryddende gal der. Og så møder han op sammen med to prisinspektører, fordi det er så et stort sted det her. Og krisepolitiet og laver en ratja. Og der arresterer de bare fordi de finder ud af, at det er for tynde cocktails at finder ud af, at de sælger dansk whisky. Jamen det sælges ja fra skotske whiskyflasker, men det er altså lavet på en eller anden distilleri i en eller anden baggård på Nørrebro eller et eller andet sted under, under betegnelsen dansk whisky. Til og med hælder de op for småt i glaset, så der, der er dobbelt snyd. Så de arresterer verden og med en meddirektør, det er et ægte par i øvrigt, inspektøren overtjener osv. Og, de, og så på et tidspunkt, så siger direktøren, undskyld, må I have lov at gå på toilettet? Ja, siger meget, det kan I de godt. Det gør direktøren så medbringende alle kassestrimlerne, som han så disponerer over, så de ikke kan vente bagefter. Så er der en eller anden, der giver ham et tip om, at han kunne prøve at gå ned i kælderen og kigge. Det gør han så, der finder de så 28.000 kroner i kontanter, altså 700.000 i voredagspenge. Mange penge. Og så finder de ud af, at at, der laver de det samme nummer, som de lavede på Nørre Central Café. At at, når de slår 600 kroner ind, altså officielt skal de slå 600 kroner ind på kassebarerne, men der slår de kun 400 kroner ind. Så altså en tredjedel af alt, hvad de sælger, altså hele omsætning, den bliver simpelthen ikke registreret. Så der snyder man altså for, for en tredjedel af hele omsætningen, den unddrager man så, altså afgifter og beskatning og så videre. Så bliver der rejst sager på det, ikke? og øh, så bliver han sådan lidt træt af Schumacher. Han har jo sådan haft en advokatfuldmægtig, mens jeg sidder og arbejder hele dagen på Hornbæk Badehotel. Så han siger så Schumacher, skal vi ikke køre hen et andet sted til advokatfuldmægtig og få os? Altså, slap lidt af. Jo, siger den advokat. Lad os køre hen på Tisvilde Badehotel. Det er, der er et kønt sted der, der er udsigter og sådan noget. Nå, jamen det er fint. Så, så kører de så, de selvfølgelig biler, sådan noget, kan få lov at køre. Så kører de hen til disse civile badehotel. Der bestiller de en sild og en snaps, en øl og en bøf, og der er Schumacher ved at besvime. Fordi at, da han, da han ser priserne, på den regning, som de får, øh, og den skal, kan han, jo, han kan jo formentlig priserne i hovedet, mm-hmm. øh, men det er sådan, at på det tidspunkt, der skal alle priser slås op på en tavle på væggen. Øh, der skal det hænge, så kunderne kan se, hvad koster altså de her ting her. Ikke? Mm. Og det skal være jo enstemmelse med de regulativer, der er. Og der er altså på det her tidspunkt en regulativ, der siger, at en snabs, nemt må kun koste en kroner og 60 øre. Men på det civile badhotel tager de 3 kroner og 20 øre. smørbrød koster 40 procent for meget. Og det er ikke engang særlig godt, siger Jonas. <laughs> og gin, den er selvfølgelig dansk. Den kommer ikke fra noget engelsk firma eller hollandsk firma. Den er pære dansk. Den er brygget på en bondegård et eller andet sted i nærheden. Og konjakken, den er 50% for tyndet. Og han finder så, han finder så senere ud. Der kommer en senere en sag ud af det her. Men altså, da de sidder der der er han altså lidt træt, så man siger, åh nej, jeg orker næsten ikke, vi har lige kommet et sted fra, nu skulle vi bare sidde og slappe lidt af. Altså, hans professionelle øje kan simpelthen ikke lade være at køre i prisdirektorat pris sammenhæng. Så, så, så fra sidder, et badehotel til, til, til et andet, og så, så kører han og siger, vi må kigge på det her senere. Ikke? Senere finder de ud af, at de sælger øl til overpris. De tager seks øre i europris. det virker Med vores dage virker det jo ikke så meget, men altså... Det er jo alligevel noget, og sådan når finder de ud af, at de bare på en måned har solgt 25.000 flasker øl, så kan det jo godt løbe op, oh, no. når man tager seks øre for meget hver gang. Så øh, der, bliver, altså, der, der
0: bliver rejsen sag der. Og hver gang han ligesom rejser en sag, så kommer der mere og mere ballade. Ja, Karl Schumacher gør sig altså vældig bemærket i restaurationsbranchen, selvom han jo egentlig bare passer sit job. Nu er det jo selvfølgelig ikke hele branchen, der driver af snyd og overpriser, men de steder, hvor man dyrker den slags, der er man altså ved at være gevaldigt træt af Schumacher og hans metoder især. Og mange af de restauratører har gode forbindelser til aviserne og udtrykker deres klagesang til især formiddagspressen.
1: Og øh, så interviewer de jo også nogle restauratører, som ikke har fået besøg af Schumacher. Og, og de, er jo, altså de er jo rasende på det her, fordi de synes jo, at det er helt, altså helt urimeligt, at han farer så hårdt fremme, og de bliver taget med bukserne ned gang på gang. Så de skriver jo i deres fagblader, de snakker med journalisterne, og Ekstrabladet begynder at køre en kampagne, altså virkelig en hård kampagne mod Schumacher. De fleste af de andre blade de er sådan nogenlunde færre, ikke alle sammen, men, men mange af dem er nogenlunde færre, men, men da restaurerer jo typisk også er gode annoncører, så har de jo samtidig redaktørens... Lidt mere velvillige ører, og altså, det er i hvert fald ikke sådan, at de bliver underrepræsenteret med deres klagesang over den her prisinspektør, men, men i princippet kan man sige, hvad, hvad har de at klage over? Altså, det svarer jo lidt til, at forbryderens fagforening siger, at politiet far for hårdt fremme. Det, kan, det vil man jo have lidt problemer med, lad os sige, at alle problemerne havde en fagforening, så det er der lidt for hårdt, de går frem. Altså, hvordan kan det være, at de er så nidkære? Altså, det kan da ikke være rimeligt, vel? Kan de ikke tage det stille og roligt og ringe på forhånd og sige, hvornår de kommer, så vi kan lave vores indbrud i fred og ro? Men det, det er jo princippet, det der sker med de her restauratører. Det er, at de begår ulovlighed, og det bliver de fanget i, men så brukker de sig helvedes tilbage efter, ikke? Så Schumacher, han tager det sådan lidt net, men der, men der er, altså, bliver virkelig kørt kampagne, og man at finde på alle mulige Altså historier, også nogen, som er taget ud af sammenhæng øh, omkring det her, som, altså, hvor man altså, virkelig forsøger at miskreditere Schumacher. Han bliver beskyldt for at for eksempel skrive Ekstrabladet, at han er kommet ind på en restaurant, og så, er han, en, så er han gået hen til en restaurateur. Så må jeg få deres tegnbog. Må jeg se deres tegnbog? Og det kan man jo ikke, vel? Mm. Det er jo altså et decideret indgreb i den personlige frihed, det må han så heller ikke, som mm. prissimtører. Men det er løgn. Historien er usand. Det er noget restauratøren har fundet på at fortælle lige sådan for Den står på forsiden af ekstrabladet. Ikke?
0: Hvordan reagerer Schumacher på alle de der beskyldninger? Han, han, sådan i han
1: kan jo ikke som officiel embedsmand gå ud og t- at sige altså de her ting, men i den bog, han så senere skriver, og da han på et tidspunkt holdt op som prisinspektør, giver han en interview til bladet, ikke? der tager han så til genmale. Mm. Men på det her tidspunkt, hvor de skriver, der kan han sådan set ikke gøre noget, men de bliver ved med at være grove. På et tidspunkt, så står der på forsiden af ekstrabladet at han er skyld i tre selvmord blandt restauratører, som har haft en sag ved krisepolitiet ledig af Schumacher. De er så altså efterfølgende begået selvmord. Schumacher fortæller så, at det er altså frit opfundet. De to af har han aldrig nogensinde haft noget med at gøre. Han har ikke rejst en kris sag imod dem. De er muligvis begået selvmord. Det ved han ikke noget. Men han kender dem ikke. Han har ikke haft noget med dem at gøre. Og den ene, der har begået selvmord, han er ikke begået selvmord. Han er død af et hjerteanfald. Ganske vist efter en, en, en sag, hvor, hvor det, Schumacher har været på hans restaurant. Men så er det krisepolitiet, der efterfølgende har arresteret manden, fordi der havde været lovafbrud så, så klare, så de arresterede ham, for han ikke skulle kunne pille beviserne. Og så sidder en tilbringerne i resten, og så dør han altså af fald bagefter. Men er det Schumachers skyld? Ja, det er det så ifølge ekstrabladet. Og de kører en barsk beskyldning, en nalhård kampagne mod ham. Og redaktøren, som på det tidspunkt er en mand, der hedder Leif Hendil han bliver så at der er nogle af de andre blade der synes der synes, at det går der er lige lidt over det her ekstra gør, ikke? Og, og, og så rejser sådan der. De, de kan samtidig godt lige polemisere mod hinanden de her blade her. Det er jo åbenbart også godt stof. Journalister skriver om andre journalister. Den kender vi også fra i dag. Jo.
0: Den kører stadigvæk i dag.
1: <laughs> Men øh, der er så meget altså det får en ledige uh, så som man heller skrive en personlig chefredaktørens kommentar i ekstra blad. Det gør han så. Og så skriver han så om Kai og han siger, at hans metoder har også fremkommet mig, forekommet mig unødigt hårdhændede, og det ramte mig dybt, da en ven fra ungdommens dage nylig tog sit eget liv og efterlod klar besked, at det var de anvendte forhørsmetoder, hans nerver ikke længere stod for. Vest skal overtrædelse straffes, men det er jo dog til syvende og sidst kun nogle sølle penge, det drejer sig om. Ikke om så grove og farlige forbrydelser, af alle midler må være tilladt i kampen mod dem. Men trods alt dette, har jeg aldrig forfulgt herr Schumacher. Nej. Når der var savlig grund til kritik, har jeg fremsagt kritikken, men ekstrabladets læsere vil vide, at den aldrig har haft en forfølgelsens karakter. Og kun herr Schumachers eget overfald på mig i dag, han har altså, Schumacher har sagt noget på det tidspunkt, til nogen om, om Hendil, med navnsnævnelse at i mig til at give denne lille redegørelse. Jeg tror, at mange efter den vil dele min forbavsel over, at prisdirektoratet har valgt netop at have Schumacher til vogt af lov og moral. Altså, sådan skriver redaktør, chefredaktøren på Bladet, altså, efter man gentagne gange beskylder ham for at være ansvarlig for selvmord, som man jo talvis ikke kan gået, Der er også andre historier, de bliver for vidt at komme ind på her. Men, mm. men det er altså kampagnejournalistik af... Jeg vil sige, værste skuffe.
0: Mod en mand, der dybest set bare passer Men, sit
1: arbejde. Mod en mand, der sådan set ikke laver anden og passe sit arbejde. Ja. Ja. Men det er rigtigt. Han er bestemt meget nidkær, og han er meget omhyggelig, og han fanger virkelig mange, og i øh, modsætning til mange andre prisinspektører, som kun når til restauranten, hvor de så bliver sat ned og får en redegørelse af en smilende direktør og går igen og siger, man har jo ikke noget at komme efter. Ikke? Mm. Så går han jo altså, kommer han ud på forhånd.
0: Og det der luskeri der, det der med at komme og undersøge på forhånd, det kan de altså ikke lide. Faktisk er restauratørerne så utilfredse med Kai Schumakers metoder, at de nærmest udloger en dusør for at komme ham i forkøbet. Så, så,
1: så skriver de der restauratører i deres fagblad der, er der dog ikke nogen, der kan komme med et fotografi af manden? Fordi de ved jo, hvordan det ser ud. Men hvis de nu alle sammen kunne se, hvordan det så, ud, så kunne man jo så være advaret. Ja. Så de skriver så i fagbladet, vi giver 500 kroner for et fotografi, han Schumacher, altså 15.000 kroner, vil vi give for at fotografere Schumacher. Øh, og Schumacher, han bliver for fuld af fotografer. Der kommer alle mulige, der gerne vil tjene de der penge der. Øh, og de løber efter ham, og de beleger hans hus. Altså, vi er ude i måske den første paparazzi-sag i Danmarks historie. Der ligger simpelthen øh, fotografer skjult i hækken. Han bor i sådan en lille rækkehus ude i Neum, der. Og så ligger de og fotograferer og sådan noget. Så man han tilkaldt politiet en gang imellem og sådan noget. Så kommer de og hiver film ud og kommer kameraet ved stærring. men Så lykkes det faktisk dem at få fat i et billede af ham. Og det bliver så bragt i det restauratørenes blad der. Og han siger, ja det kan kun komme et sted for, fordi jeg ved, at jeg kun er blevet fotograferet én gang. Og billedet, det er, det er sådan en relativt ungdomsbillede, så det er virkelig ikke noget, de kan bruge til ret meget. Men det er noget, min kone har haft, og hun har placeret det i en i en dragkiste, og der er det så blevet stjålet fra, og han ved også godt, hvem der har gjort det, og vedkommende er så gået hen til restøftsøernes blad der, og så bringer de så det der blad der.
0: Så altså, de går virkelig de Man, går virkelig hårdt til den, ikke? De går virkelig han, hårdt til han ved, hvem der har gjort det, altså det må være en, han, han, han kender? Ja,
1: han anmelder det formentlig også til politiet, men jeg ved ikke altså mm. lige den detalje, det er sådan, eller jeg tror, at han skriver faktisk han skriver i sin bog Ja, jeg tror, ja. han skriver det i bogen, altså som et som sådan et billede af, hvor hårdt de her redaktører forsøger at lave modkampagne.
0: Det er jo ret vildt, fordi det lyder jo simpelthen som øh, altså nærmest sådan, som verdensstjerner bliver jagtet i dag, ja. ikke? Og får indevendt deres skrald og, ja. og folk, der står ja. på dørtrinet, og det her, det er en prisinspektør. Ja. <laughs> altså, det virker helt bagvendt, ikke?
1: De skriver også på et tidspunkt. Øhm, der, der kommer der en historie, den bliver også bragt i ekstrabladet, og der siger de, de, siger de så, at de, de har altså problemer med at forstå, hvorfor man kan ansætte sådan en mand, som som Kai Schumacher, fordi han står i Centralkartoteket. Og øh, Centralkartoteket, det er det kartotek, som anonyme politifolk, eller det, er det illegale politifolk, har ført under besættelsen over altså stækere og landsforræder og øh, danskere, som arbejder i tyske politisk tjenester osv., som man blandt andet brugte til at altså, udvælge folk, der skulle likvideres på baggrund af. Mm. Og der skulle han altså stå, og han skulle være mistænkt for at have fjernet kartoteker over læger og sygeplejersker, der hjalp frihedskæmpere. Under forstået, det skulle han altså have det her og givet det til politiet. Og det synes man er meget mærkeligt, at sådan en mand, som er mistænkt for det her, at han kan være ansat i prisdirektoratet. Øh, og må sige, det er en alvorlig anklage. Altså, på det tidspunkt er han jo endnu mere alvorlig, fordi han altså, bliver anklaget for at være stikker over for tyskerne, det, det er virkelig... Det er, det er virkelig noget, der vil miskreditere en i offentlige øje med. Og Carl han sidder og kigger på det der Det står på forsiden af Ekstrabladet, Måben kigger han på det, hvordan kan de bringe den historie? Ja. Det, er jo, det er jo løgn fra ende til anden. Der er noget sandt i det. Der, ja. der er det sande i det, at han har fjernet kartotek over ja. læger og sygeplejersker. Det har han gjort sammen med fire andre frihedskæmper illegalt for at forhindre, at det kom i... Øh, tyskernes I tyskernes hænder. Og at det er også rigtigt, at der har stået et kort i centralkomiteen. Det er indsendt af en, en restauratør, som han har haft en sag mod i krigens slutning, mm. som priskontrolør, som har lavet sådan en falsk anmeldelse af ham, som de har sendt ind. Og så har man så taget kortet ud, fordi det er jo simpelthen... Altså, det er jo falsk, Og det står så også i... jeg kortet er så på et tidspunkt blevet fjernet, og man spørger sig om, hvorfor underforstået. Ja, det er jo nok Kai der har ordnet det, sammen med nogle politifolk, fordi han har bestået dem til det. Så antyder man sådan nogle ting der i er kampagnejournalistik af
0: virkelig en hård skuffering. Men Kai Schumacher fortsætter ufortrødent med at passe sit arbejde som prisinspektør. Et arbejde, han også har ret stor succes med. Og selvfølgelig af samme årsag gør det ham endnu mere upopulær ude omkring på restauranterne. Det er fordi, han har nogle fantastiske succeser.
1: Ikke? Ja. På et tidspunkt, der er en lille sjov historie, der bliver han så ringet op af en, en politimester fra en sjællandsk by som siger, kan de ikke komme og, og kigge her? Altså, jeg har nogle, nogle sager her i den her by. Jeg tror, de, 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 laver, de fusker med regnskaber, jeg tror, de heller for lidt spiritus op osv. De? Det kommer altså ned. Der ordner den sager, det bliver rejst en sag og sådan noget. Og så siger om øh, det var fint, det var dejligt at få, få ryddet op her på restaurantlivet her i byen, og det gør det lovlydigt og sådan noget. Og så siger politimesteren undskyld Schumacher, må du bede om deres tilladelse til, til noget? Jeg siger, Schumacher, ja, Schumacher, det ved ikke, det, det skal jo ikke have min tilladelse. Jo, det, må jeg godt gøre det sådan fremover, at når jeg synes, at det begynder, der opstår sådan, der til sager rundt omkring på nogle restauranter, så de begynder igen og sådan noget, må jeg så godt have lov under fuld diskretion at nævne deres navn til nogle af byens journalister, altså forstået på den måde, at det må de absolut ikke give videre men altså, hvor jeg fortæller dem, at de kommer og besøger byens restaurant her næste uge, men de må ikke sige det videre osv., må jeg godt have lov at sådan, bruge det sådan, sådan, som et lille trick? Yes, ja, skriner Schumacher, det må de da gerne, det kan da være meget sjovt. Så. Og der kommer aldrig nogensinde en sag i den by mere. Så det er en historie, der fortæller lidt om journaliststandens evne til at holde tæt, og om restauratørens frygt for, for, for Kai Schumacher. Han fortæller også en anden historie, at hans navn begynder efter efterhånden at blive kendt rundt omkring. Og det er der folk, der benytter sig af. Altså, der er folk, der kommer ind på restauranter og, og siger, ja, øhm, ja, undskyld, ja, mit navn er Schumacher, jeg kunne godt lide tænke mig lidt smørbrød. <laughs> og så får de jo altså specialbetjening. Så bliver der altså så kommer der højt belægning på smørbrødet, og det går virkelig godt, det her. De, så, de
0: snyder simpelthen. De altså, snyder simpelthen. Og han, det er meget fint, at hans navn ligesom får sådan samme vægt, som politikkens madanmelder ja, i dag. Ja, det er sådan <laughs> lidt det
1: der. Der, der, der. der er en meget kendt restaurant, i, øh, I København, jeg tror, den hedder Valencia, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror nok, den er fra Valencia, der fortæller øh, hotel, restaurant manageren han fortæller Schumacher på det seneste side, det, det er ganske ofte, vi på en, på en enkelt aften, det er meget svært at få bord, man ja. skal bestille på forhånd, ikke? Øh, fordi det er meget, meget populært sted, så siger det, det er ganske ofte, så har vi 13 bordbestillinger på en mand, der har Schumacher, der vil gerne have et bord, <laughs> men vi har luret den efterhånden. <laughs>
0: Men Schumackers arbejde holder sig ikke kun til det københavnske restaurationsliv. Han rejser også ud af byen for at undersøge, om restauranterne overholder prislovgivningen. Og det fører ham på et tidspunkt til Esbjerg, hvor han også benytter sine grundige undersøgelsesmetoder til at fælde en stor restauratør.
1: Han kommer mange forskellige steder, Schumacher. Der er en anden historie, hvor han kommer til Esbjerg på en restaurant, der hedder Borgården, der en direktør hedder Søren R., han køber sortbørsvarer. Det er en anden måde, de snyder på. Det er, at de indkøber varerne uden om det etablerede system, uden om grossister osv. De kører mod hos købmanden. Der er nogle steder, der kan man simpelthen ikke købe noget hos købmanden, fordi restauratøren har købt det hele. Og så sælger han det uden at gøre op og uden at putte det ind i kassen. Og så er det jo altså jo 100%. Ikke? Og det de kommer der nys om, at der er den pikante detalje ved det, at det er direktørens kone, der lægger historien. Hun er blevet sur på eksmanden. Fordi at øh, som et led i deres skilsmisseforhandlinger, altså, der har han givet hende tilladelse til at benytte sig af hotellets telefon. Hun har sådan en eller anden forretning med nogle damer, der sidder og ringer. Og så bruger de altså Hotel Borgårdens telefon, så går regningen ligesom via restauranten. Så øh, de kalder hende Madame Toto. Øh, men, og så bliver hun sur. Og så lægger hun så oplysninger til, til krisepolitiet i byen der. De ringer sig til Schuman, og så kommer han og kigger på hotellet. Der. der kommer en vældig sag ud af det. Og så gør, så gør hun også det, hun ser. Så skriver hun et, et smededigt, som hun sender til det lokale blad, hvor hun skriver: Åh, Søren, min egen ven! Har du bare dine tænder? Havde du bare dine tænder igen? Din pine, sig mig, til mig, forplantet har, i dit hjem. Du får en kærlig pleje, mens jeg forgæves på telefonen må dreje. Nu damerne til lynet 1520 må ringe, og deran skal jeg straks springe. Altså, det, det som ser der hun i bladet, eller forsøger at sætte i bladet, og, og det bliver så refereret af direktøren. Så øh, ikke det skabeligt drama øh, forplanter sig ind og bliver et drama om kriselovgivningen. Men han bliver sigtet for at have fortyndet øh, spiritusen med destilleret vand. Og der går Schumacher hen på det stedlige lokale apotek og, og siger, har ham, direktøren, har han købt distillerede vand? Ja, jeg siger så. Men, så vil jeg gerne oplyse for meget. Så får, så får han oplyst hvor mange liter destilleret mand, mand manden har købt det seneste står, så kan han regne ud hvor meget har han så fortyndet med, så bliver han sigtet efter så, og så mange liter spiritus har han har fortyndet baggård- for på grund oplysningerne fra apoteket. Meget at finde som mand. Så bliver så direktøren sigtet, han bliver jo også sigtet for brandstiftelser og incest og sådan. hver er værkelige vær- her, ikke? Men så bliver han så også sigtet for at altså, for at det her, øh, ved at det spiritus her, ikke? Han har også fabrikeret sin egen likør og sådan noget, som han har lavet af grøn, grøn frugtfarve sprit og sukker. kalder det fransk chastrøse. Men øh, når, så bliver han så i retten så bliver han spurgt, er det rigtigt at få for, tynde drinksene? Ja, siger han så, det er rigtigt. Jeg kan ikke lide at se mine gæster berusede.
0: Nå, det var sådan et nærmest samfundshensyn, ja, han var ude ja. i. Ja.
1: ja, det kan man sige. Jamen, det jo, kunne man selvfølgelig godt diskutere, men så er det jo så mærkeligt, at han har glemt at sætte priserne tilsvarende ned. <laughs> så han bliver så altså dømt. Han får en bøde på øh, 60.000 kroner og for konfiskeret eller, undskyld, 20.000 kroner og får konfiskeret 43.000 kroner. Altså, altså, det
0: er mange penge. Æ, op
1: i million, hvis ja. vi sammenligner med,
0: med, med tidens
1: fængsel. Ja. Så jo i million, million, og så får han en fængselsdom for det der blodskam og sådan noget. Ja. Æm, så der er altså rigtig mange forskellige
0: sager, som han øh, arbejder med her. Kai Schumackers imponerende arbejdsindsats i Prisdirektoratet begynder at blive en ret stor sten i skoen for flere restauratører, som er ved at have fået nok af den grundige prisinspektør.
1: Og de bliver mere og mere altså, irriterede de her restauratører, de, og de klager jo selvfølgelig. klager helt vildt, altså. De sender klager ind til Prisdirektoratet, alle steder, de, kan, de kræver at få nedsat en uafhængig kontrolkommission og og skriver, at Schumacher skriver selv på et tidspunkt, at der er blevet skrevet mere end 25.000 artikler i aviserne om, og man er jo landskendt. Altså det er ja. virkelig restauratørernes fjende nummer et, som, ja. som der står rundt omkring.
0: Men efterhånden, som rationeringen forsvinder, så forsvinder også Schumachers job, og så skal han til at se sig om efter en ny karrierevej.
1: Men så sker der det, efterhånden, så bliver de forskellige rationeringsbestemmelser, afviklet, og nogle af priserne, der bliver mere fri pristandelse så osv., så bliver der mindre behov for priskontrollører. Og på et tidspunkt i, i 1949, der, skal han, der bliver han så afskedig, angiveligt fordi der nu ikke er behov så meget. Han mener selv, det er, altså, det lykkedes dem at, at få presset myndigheden til at få afskedet, fordi han er blevet for berøgtet, ikke for at måske at lægge lidt ro på vandenes om det, det er selv hans egen holdning det kan vi jo så ikke vide, men... Men i hvert fald så kommer han så ud, og så skal han så have et nyt arbejde. Og det er jo, han er jo en mand, der har forstand på restaurantdrift. Så han laver en aftale med borgmesteren i Nyborg, om at han kan forpakte en kommunal restaurant, som hedder Christianslund, og en sommerrestaurant, som hedder Skærven. Og det er han jo den helt rigtige mand til. Og det, man kan i hvert fald være sikker på, at det vil blive gjort efter lovens bogstaver. Så det, det laver han, så han får en kontrakt på det og så videre.
0: Så med borgmesterens stempel og kontrakt så er Kai Schumacher klar til at kaste sig ud i restaurationsbranchen nu som en af dem han tidligere kontrollerede. Men det er ikke en branche der er klar til at tage imod ham med åbne arme. Her har man ikke glemt hvor meget Kai Schumacher så at sige ødelagde deres forretninger da han dybest set bare passede sit arbejde som prisinspektør.
1: Åh, oh, så kommer der en kæmpe Altså på landsplan og i Nyborg Kommune og på Fyn og altså, formanden for foreningen af hoteller og restauranter på Fyn, han siger, det er forfærdeligt at Nyborg Byrå har kunne gøre sådan noget. Altså det er forfærdeligt. Når man rindrer, hvor mange restauratører den mand har ødelagt med sine hårhændede metoder. Det er jo altså Schumacher, der har ødelagt restauranter. Det er ikke dem selv ved deres egen altså ulovlighed. Næ, næ, det er han ansvarlig for. Det er, de, og de brokker sig, og de og til borgmesteren, og de klæder til præcis, og de, priskontrolrådet, de klæder til journalisterne og så videre i langt uger. Og så kommer der en øh, vinhandler, Bak Hansen hedder han, han er en stor vinfirma i København, Vinkompagniet, og han har sammen med nogle andre aktionærer lavet en aftale med byrådet i Nyborg, om at de skal opføre et nyt hotel. Og øhm, der siger de så, ja, i lyset af den seneste udvikling, Øh, vil man gerne meddele borgmesteren, at det ikke længere har vores interesse at opføre et nyt hotel i Nyborg. Med direkte henvisning til Schumacher-sagen, ikke? Ja på det, baggrund af den så på simpelthen. baggrund af den. Ja. De skriver direkte med henvisning til den sag der. Så, altså, så bliver der lagt økonomisk pression og det er et nyt hotel der skal opføres i en by. Det er jo altså en stor ting. Det er erhverv og det er jobs, så det er en materialer. stor ting for Nyborg, ikke? Ja, der er håndværkere der skal engageres og så videre, så videre så Det betyder virkelig noget, altså. så man kan sige at der bliver lagt maksimalt pres på bomæsteren. Og hvad skal han gøre? Han kan se at det her kommer til at eskalere endnu mere. Ja. Så gør han det, han går i pressen og siger, desværre har vi ikke kun nå til enighed med Kajshumarker om den her aftale om de her sommerrestauranter, så vi vil nu kigge os om efter en anden. Ikke? Og det er jo løgn. Det er løgn fra en til anden. Der er lavet en aftale. Men, men det går på jo siger. Det vil han så ikke indrømme offentligt og sige, at der er ikke nogen aftale. Det står så også i, i referatet af byrådsmødet. Det ændrer de så senere. <laughs> så det ikke står i referatet. Men det er så Schumacher anlægger sig en sag, den vinder han, så han får en erstatning på 6.000 kroner. Men det viser sådan lidt om, der er han jo holdt op som prisinspektør.
0: Jamen jeg skulle, han har jo ikke engang det job mere, nej, og, og vi er nej, videre, og nej, lovgivningen nej. er så småt ved at forsvinde. Men det kan man slet ikke tilgive, nej, at han Nej, det kan har... man ikke.
1: Det kan man ikke. Han sidder også på et tidspunkt på en restaurant og, og filosoferer lidt over. Så kommer en højtstående. jeg vil ikke sige hvem det er, ledende medlem af Dansk Erhvervsliv fremtrædende forretningsmand, han sidder og viser som min gamle venner diskuterer lidt sådan, den der hetsagtige stemning, han nu for. Så kommer den her person hen og kigger Schumacher øj- direkte i øjnene, så siger han så, "Din forbryder. De forbryder fra Nørregade. Og Nørregade, det er der, hvor direktoratet har deres kontor. Altså ledende mand dansk erhvervsliv, siger sådan noget, ikke? Uh-huh. Ja, han overholder ikke lovgivningen. Og vi kan høre, høre, hvad hedder det, Kaj Hendil der, eller Leif Hendil, ledere i Ekstrabladet om, det er jo kun penge, han behøver, og det ikke går så hårdt til så videre Tænk sådan han anvender den samme målestok over for forbryderne, der uh-huh. har begået bankrøverier. Uh-huh. Det er jo kun penge, det handler om, de var ikke forfølge dem så
0: hårdt. Gud, det er bare økonomisk kriminalitet, jo. Restaurationsbranchen har altså meget svært ved at tilgive Kai Schumacher hans tidligere beskæftigelse, og selvom han har en stor viden inden for branchen, så lykkes det ham aldrig at få fodfæste, selv uden for landets grænser. Senere får han et
1: job med nogle restauranter i Tyskland, hvor han skal arbejde for den danske militærkommando, hvor har udstationeret nogle soldater dernede, som i, altså her efter krigen der skal afvikle tysk militær og så videre. Der er nogle klubber og nogle restauranter. Og der bliver han, han forpagt, og de så opdager, op hvem han er. Og sådan noget. Der kommer klager og restauratører, der siger, at vi vil ikke levere, og grossister, der siger, at vi vil ikke levere varer til dem. Og sådan så fyrer de ham igen. Der anlægger han også en ret sag. og Så bliver han fyret for det. Så, så bliver han driftsleder i et vaskeri, så, da det bliver opdaget, så skriver restauratørerne at, uh, til vaskeridets ledelse, at vi vil ikke længere have vores uh, due og viskestykker og hvad de ellers har, alændet og og lærret osv., og sengtøj osv., det vil vi ikke længere have lagt vaske hos jeres vaskeri så længe Schumacher er ansat. Så har de ham for den som driftsleder. Ej, de er virkelig bedre i restaurationsbranchen, over er restaurationsbranche, Virkelig bedre. Virkelig bedre. Og så, så går han jo så lidt, og så, så kan han ikke betale husleje, for det der rækkehus, han bor i i Nærem. Og så, øh, så bliver han sat ud ved fodens hjælp. Og øh, der er så øh, det, det der, dem, der ejer det hus, der han har leget, det, de har så adviseret øh, en fotograf fra et større formiddagsblad. Øh, så kan lytteren selv gætte, hvad det var for net. Øh, som så kommer og fotograferer, da fodens smider ham ud. <laughs> Ej, hvor er det ydmygtigt. Lang tid efter fotograferer fotograferere der. Så står der så, tidligere priskonsulærer Schumacher sat ud af foden, og så står der sådan en artikel
0: <laughs> Ej, det, er jo, det er jo sådan en helt hul i hovedet øh, ja. og, og helt nærmest bagvendt af alt, hvad vi har snakket om ja. før. Fordi her har du en mand, som ja. bare har passet sit arbejde til punkt og prikke. Han har ikke været korrupt, han har ikke kunnet bestikkes på nogen som helst måde, og han betaler en rigtig dyr pris for det bagefter, en, da det hele overstod. Han betaler
1: ikke? en sindssygt høj pris, og de, de forfølger virkelig. Men det viser lidt om, hvor stærkt et erhverv kan være. Det viser måske også, hvor stærkt den uvilje, der er mod overholdt lovgivning, hvis man synes, at det er rimeligt nok, at man kan få lov at tjene nogle penge, så er det det, der kommer før den eksisterende lovgivning. Ja. Senere, så, så går det ham, hvis ikke særligt særlig godt. Det sidste, jeg har kunnet opspore om, det er, at han arbejder som hotelkagel og portier på, hoti, på et turisthotel i her. udtaler sig til at vise. Der undersøger de selvfølgelig også, at han arbejder deroppe, og man bliver fyret derfra, det ved jeg ikke, men han siger så, jamen jeg lærer branchen indenfra, jeg lærer bryllervask og gulve. Det slutter så historien om prisinspeitør
0: Schumacher. En ret vild historie, må man sige, og nærmest en slags omvendt historie af, hvad vi ellers har fortalt her i serien Æderkoppen og min morfar, hvor vi jo hovedsageligt har fokuseret på forbryderne. Kai Schumacher, manden, der nærmest uforvarende kommer til at starte Edderkops-sagen, da han fortæller Anders Nørgaard om sine mange oplevelser med restauranter, der snyder med alt fra snaps til kasseapparater og handler sortbørsvarer. Manden, der ved hjælp af avancerede undersøgelsesmetoder passer sit arbejde og sørger for, at kriselovgivningen bliver overholdt, men som af samme årsag gør sig så upopulær, at han bliver forsidestof i aviser, og må se sit navn blive trukket igennem al verdens beskyldninger i pressen, og som altså ender med at slæbe ølkasser og vaske guld på et hotel. Det var alt, hvad vi havde til dig i denne her udgave af Krimiland, og som altid så var det forsker og forfatter Christian Holdet, der guidede os igennem historien. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har tilrettelagt og klippet det her afsnit af Æderkoppen, og min morfar det har gjort sammen med Frederik Holst. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med.